0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de los del colegio POSCA. Un podcast altamente recomendado para todo aquel que, como, si, como dijimos en el pasado episodio, tiene que hacer el podcast temprano porque el invitado que tenemos está a seis horas de diferencia. Y pues tenemos que, que hacerle sacrificio para poder encontrar un, un horario que sea... Eh, chévere para para ambos para claro que, sí sí y antes que empecemos les recordamos que nos sigan a nosotros por los del colegio podcast tanto en YouTube suscríbese a la campanita comente le da chel y todo eso para que siga regándose nuestro contenido y por la eh, plataformas de radio, redes sociales Facebook Instagram Twitter y TikTok como los del colegio podcast y en todas las plataformas de audio Spotify Google podcast Apple podcast y Anchor como los del colegio podcast Gil, ¿qué hay
1: vamos estamos arriba Omi, estamos ready este esto lo llevamos cuadrando hace tiempito verdad bueno tú lo llevas sí. cuadrando hace tiempito con con nuestro invitado de hoy eh, vamos a presentarlo rapidito eh.
2: Tenemos saludo, saludos le todo bien, todo bien, encantado, muchas gracias por invitarme,
0: un placer. Sí, sí, no, no, sí. Un placer para nosotros, tú sabes que es de los de los pocos invitados que hemos tenido extranjeros, ¿verdad? Nosotros tuvimos al al de Chile que nos habló de NFT, ah, Ahora NFT. tenemos tenemos Carbole que viene directamente de España. Y allá de la madre patria. Oye, tú sabes que no sé si cómo sea allá en en España la relación o el conocimiento que tienen acerca de Puerto Rico, de todo lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos de España, prácticamente fue el primer país que, bueno, el país que nos descubrió, ¿verdad? De la mano de Cristóbal Colón, aunque Cristóbal Colón estaba eh, de Italia, ¿verdad?, pero venía con ese gobierno español y prácticamente descubrió a Puerto Rico y la mezcla que nosotros tenemos, tenemos muchas cosas de culturalmente hablando y
1: y musicalmente.
0: Musical, este, de comida de allá de España. Así que no sé cómo sea, ¿verdad? Ya, cómo a ustedes le cuentan la historia de Puerto Rico allá, pero el, tenemos muchas cosas de España.
2: Hombre, la verdad que Puerto Rico, para un español, pues está, es, es muy cercano, ¿no? Por lengua y por todo. Yo, bueno, pues conozco un poco la cultura. Sé que es una, una cuna del de reggaetón, de la música urbana. Claro. Y nada, mucho cariño, yo sé que bueno, pues por la por cosas de la, de la geopolítica, ¿no? Estáis así más vinculados con los Estados Unidos, pero que en verdad, la familia es la familia, ¿no?
1: Ah, claro, claro. Sí, no, Oscar, pero no, no creas, nosotros, nosotros estaremos relacionados políticamente con los Estados Unidos, pero nosotros nuestro idioma es español, tú sabes, nuestro idioma es español, la religión, el PR, sabes, toda nuestra cultura es... es... Tiene mucho de, de
2: España. Sobre. Es, más, es, más claro, cercana, claro. es
0: más cercana a España que, a, que al mismo Estados Unidos. Exacto. En cuestión de cultura. y
2: Claro, al final esto de los países es un poco un poco antinatural. no Yo estoy seguro que me voy allá a Puerto Rico, vosotros venís aquí y entramos en un bar y nos entendemos a la primera y nos podemos hacer amigos súper rápido. ¿sabes? Claro, así Entonces, mismo. Entonces hay, hay una cercanía ahí que se agradece un montón. ¿no? Sí, muy
1: bueno. duro. ¿De El qué duro parte tú. de España tú eres, Oscar?
2: De Cataluña, de
1: uh-huh. una ciudad
2: cerca de Barcelona.
1: So que tú, eres culé. No. No. <risa> <risa> no,
2: no, no. A mí me gusta más el, el español. El español. Ok.
1: Sí. Ver, sí. Está <risa> bien. Ver, había que aprender ¿no? no? Sí, sí. Sí, claro. Nosotros estamos ready para el mundial. ¿Y
0: ahora que ah, sí, ¿no? Team? Sí. Y ahora que viene el oye, Mundial, oye. Este, no, está de más la, la pregunta, pero me imagino a quién irán. ¿Cómo, cómo? Que ahora para el Mundial, que yo sé que la, la pregunta está, está de más, pero me imagino a qué, a qué equipo irás.
2: Hombre, a ver, que si tiene que ganar <risa> alguien que que de España, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
2: <risa> eso es pero así, eso es así. No, no, sé, no sé quién va a ganar, la verdad. No, no sé mucho de fútbol,
0: ¿eh? Ah, ok. Ok, ok. okay. Sí, pero España bueno. tiene tiene un grupo... ...tiene un buen equipo ahí... ...que siempre representa ahí el Mundial... Sí, eso es así... Este Oscar, vamos a empezar entonces con... ¿verdad? ...lo que queremos es este podcast... verdad ...para, para decirte qué, de qué trata y eso... ...nuestro podcast siempre nosotros queremos traer personas... ...que nos digan su historia... ...nosotros tenemos ¿verdad? otros contenidos que son de deporte... ...de música, pero... ...queríamos traerte a ti porque... ...nos llamó la atención mucho... ...todo lo que encontramos de ti en las redes sociales... Eh, y específicamente con tu música y ¿verdad? para el que no sepa este, yo, la canción que yo hice de la canción del verano eh, eh, Oscar, Oscar Bole fue el que la escribió el que la, y el que la, la grabó y es una canción de él que yo la encontré eh, merodeando ahí por YouTube y me pareció chévere versionarla, ¿verdad? Hacer un, hacerle una versión acá eh, más puertorriqueña más boricua, más urbana de lo que él había hecho y yo le agradezco ya yo ya había hablado con él pero ¿verdad? aquí públicamente le agradezco por haberme de, eh, dado el permiso y haberla probado porque todo lo que yo grabé se lo, se lo envié el primero y me dijo, nítido echa para adelante, y, y así que le agradezco y para que la gente sepa, la canción del verano este, este fue el autor de, de esa canción muy bien Eso es así.
2: pues la verdad que es un honor muy grande no porque Puerto Rico la, la, la música urbana eh, muy ligada a la literatura, con grandes letristas y todo, cuna de, de, de este tipo de música que tiene mucho de cultura y tiene mucho, aunque haya prejuicios a veces por otro sector del popo, del rock, que lo ven ahí como una gran amenaza, pero, joder, Omar, el día que me dijiste tú que que querías hacerla tú, pues un honor grandísimo, ¿no? Además que me gustó un montón y, y un placer muy grande y además que creo que, pues nada, hostia, como... No, porque aquí al final el, el reggaetón es, lo importamos de ahí, ¿no? La, aprendimos un poco el ritmo y todo eso, jugamos un poco, así que tú la hayas cogido y la hayas hecho a tu manera y todo eso, pues un honor muy grande, la verdad. Uy. No,
0: no, honor mío y, y te agradezco nuevamente por eso. Este, hablando un poquito, es... ¿verdad? antes de entrar, esto es una pregunta que quiero hacerte ya que tocamos el tema de esa canción, Este, ¿tuviste algún problema? Esa, esa pregunta venía más adelante, pero... Este, ya que hablamos de la canción, ¿tuviste algún problema con alguna persona del género urbano o algo que haya pensado que esa canción era una broma acerca de lo que se habla en el, en, ¿verdad? En el tema del reggaetón? O algún, porque yo te voy a contar lo que me pasó a mí después, pero quiero saber si tú este, tuviste algún problema ¿verdad? con algún exponente urbano allá en España que haya dicho, mira, nos están relajando con esta canción o alguien que no entendió el mensaje.
2: Hostia, Dios, ¿sabes qué pasa? Que ahora la gente tiene la piel muy fina. Sí. Entonces, están los ofendiditos, ¿no? Que decimos, Ajá. siempre le encuentran pegas a todo. Sí, sí. Entonces, para la, para la gente que somos, así como decís, ustedes más relajados Ajá. y que nos gusta la broma y que nos gusta todo, enseguida Ajá. estamos ya en, en, el, en lo políticamente incorrecto. Es un mundo un poco difícil. Y sí que la verdad que esa canción, cuando vio la luz por televisión, pues... De todo, ¿no? Desde machista, homofóbico, ajá, ajá. y un ¿De montón verdad? de... Sí. ¿Eh?
1: ¿De verdad te dijeron todo eso? Homofóbico y todo, machista.
2: Sí, sí, estaba la cosa así <risa> un poco... Pero bueno, que yo, que no... Es que lo que le falta a la gente es que le falta sentido del humor, ¿no?
0: No, sentido del Mira. humor y, se- y sentido de comprensión también. Pero, okay. Kai, tú sabes una cosa, Omi y yo
1: siempre, ¿verdad?, Aquí tenemos varios episodios hablando de eso, pero mano, bueno, la comedia se ha visto afectada mucho, mucho por, por, por este movimiento que está pasando ahora de que todo el mundo se ofende por todo. ¿Sabes? Tú no puedes hacer un chiste o no puedes hacer una burla de lo que sea porque rápido va a haber alguien que se va a ofender. Y rápido te van a catalogar de homofóbico, o de racista, o de machista, cuando en verdad tú no eres eso, tú hiciste un chiste, y en verdad uh-huh. es gracioso, tú sabes.
2: Uh-huh. Claro, claro. Bueno, a ver, es que el mundo de, de la comedia y todo de hoy, o del arte, no, nos tendrían que dejar en paz, ¿sabes? Que claro. si vayan a comer la oreja a los políticos, eh, o yo que sea a quién, a nosotros nos tendrían que dejar en
0: paz. Claro, claro. Sí, este, y yo, yo,
1: yo, siempre, yo siempre se lo he dicho a Omi que la, 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 el arte, vamos, vamos, no a, a, o sea, el arte en general, ah, no el arte es un espacio libre, no se metan ahí, tú sabes, sí. si no te gusta lo que estás viendo en el arte, pues busca otra cosa, pero no critique lo que está haciendo la gente.
0: Sí, sí, sí. sí y te lo digo verdad el, por, por mi parte cuando saqué la canción este que aunque había un disclaimer y todo eso porque yo puse la, 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 textualmente las palabras que tú dijiste verdad de, de, acerca de la canción que verdad que era un, una crítica a la industria verdad que busca ese tipo de canción que sea así este con el con el corito pegajoso que tenga un challenge un bailecito y todo eso y como que a mí me escribieron gente que, pens- que me dijeron que eso fue que era una burla hacia lo a, 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 a lo homosexual sabes que era como que ridiculizando al lo homosexual pues, y yo mano pero sabes tuve que explicarle lo que verdad porque es que hay, como te dije al principio hay gente que quiere entender lo que lo que ellos quieren entender que ¿no? ellos quieren ajá. y ya ajá, ajá. Sí. y después
2: sí, sí, es complicado de sí. que
0: haces una cosa y luego pero bueno yo qué sé es que está la...
2: yo creo que es mejor pasar ya de todo ¿sabes? sí sí pero sí que nos afecta, nos afecta porque hay un clima muy horroroso de, de, de mira que está, hay cosas para criticar en el mundo eh, y, y nos vemos los comediantes o lo, la gente que hacemos, que hacemos cultura, que hacemos arte, afectados ¿no? por esta corriente de ofendiditos o de van a meter las narices ahí que dice, pero a ver, si yo solo hago canciones o yo solo hago contenido para que la gente se divierta, ¿sabe? a mí que me cuenta.
0: <risa> Exacto.
2: Bueno pues,
1: O-O-Oscar, ¿verdad? hablando de eso mismo, ¿Cómo tú te auto identificas dentro de la música y cómo se llama el género que tú haces?
2: Bueno, yo hago principalmente canción narrativa. Le he puesto la etiqueta de tragicomedia ludico-cuentista. Tragicomedia porque dentro del humor y el drama son dos géneros que se tocan. O sea, las la desgracias es que hacen gracia, Eso va muy bien para la terapia. Siempre que te pasa alguna cosa chunga por reírte, el humor sí. empieza por uno mismo. Y luego, pues, tragicomedia, lírico, cuentista lírico, porque cuido mucho la parte de la poesía, la parte de la lírica, y cuentista porque siempre es un cuento.
0: A mí me llama la atención eso de, de los cuentos, porque este, hay que tener bastante imaginación para recrear los cuentos, cualquier cuento que sea, en cualquier tipo de género, y, y eso se ha perdido en la música, antes se escuchaba mucho mucho... Especial, eh, específicamente Rubén Blades que hacía canciones que, que tenían que ver con cuentos, en el género urbano muchos raperos también tiraban historias y eso, eso se ha perdido un poco, pero yo siempre he admirado eso porque eh, no, es, no es crear una canción porque sí hay que tener una historia saber cómo contarla ponerle melodía y yo creo que eso es, es un arte y un talento que hay que admirar de verdad que sí
2: Sí, la verdad que sí. Ahora lo que pasa es que vivimos en un mundo de mucha tecnología, donde hacen unas series, efectos especiales, entonces como que la canción a la hora de narrar se está quedando atrás, ¿no? Con tanta, tanta tecnología y todo, y también es verdad que la música pues se entretiene mucho y es divertida, pero cada vez importa menos lo de, te voy a, contar, te voy a cantar un cuento, ¿sabes? La ah. peña va a ver cuentos en el cine o en la pantalla, pero cuesta mucho poner la oreja de a ver qué me explica, ¿sabes? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Eh, disfrutando <risa> y, y, y ya está.
0: <risa> y, no, y no, yo creo que cuando se cuenta un cuento, sea en música o en algún libro algo, eh, la imaginación de uno es el que, el que recrea, ¿verdad? Los, los visuales. <risa> uno en, la, uno en, su, en su imaginación es que ve cómo es que ese cuento se está desarrollando y yo creo que eso es chévere para, para ampliar así la, la imaginación de las personas y todo eso. Específicamente la música que tú haces, que, que también lleva un mensaje... Este, dentro de la canción, llevando el humor y la comedia como, y la tragedia, como tú dices. Así que, ¿cómo, cu- ¿cuándo es que tú te das cuenta de que tienes ese talento para contar historias en las canciones?
2: Pues yo de pequeñito siempre me gustaba mucho eh, la parte cuando nos decían la profesora o el profesor, eh, escribir un cuento, a mí me gustaba mucho eso. Luego descubrí hacer poesía y ya lo metí todo. Y luego ya a los 17 empecé a tocar la guitarra y es como... Para mí fue la manera de meter los tres artes, ¿no? El el arte del cuento, de la narración, con la de la poesía y con la música. Y digo, joder, es una pasada, ¿no? Poderlo mezclar en en una canción-cuento, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, de más pequeñito, a partir de que aprendes a escribir los cuentos, luego descubrí la poesía, que también me encantó, y luego la música. Y es que es muy divertido para mí hacer eso.
0: ¿Y tú aprendiste a tocar la guitarra a los 17 años?
2: Sí, 17 años, sí.
0: Wow. Eso es. Oye, eso, eso. Y te lo digo, Oscar, porque
1: yo sé que Omi toca guitarra desde chamaquito, o mm-hmm. sea, desde sí. pibe. Y a los 17 años. Ok, yo entiendo que uno, cuando es un niño, pues eh, tiene más habilidad, como más esponja. Ya cuando uno es grande, pues hay otras cosas que le llaman la atención a uno y que tú tuvieras esa verdad, ese deseo de. de, de de meterle a la guitarra, que no es un instrumento mm. fácil tampoco. A los 17 años, <coughs> no
0: hay que lo toca bien, es que lo duro
1: toca
2: bien. Sí. sí, bueno, la verdad que tenía mi padre una guitarra por ahí que había dejado y yo le dije, eh, papá, por favor, ponseme la guitarra y me puse a aprender y me gustaba mucho cantarla y cantar canciones y tal. Y seguir allá como un vicio, ¿no? como una cosa diaria, como unas ganas de aprender mucho más siempre. Mm-hmm para acompañarme, ¿eh? siempre no, tampoco he sido un músico excelente, o sea, he, he tocado el bajo en bandas y eso, pero tampoco he sido un guitarra solista de estos de, estos, sí, sí, sí. ¿sabes? No, siempre para acompañarme para, para las, las creaciones de composición, de cuentos canciones.
0: Sí, para, para lo necesario, a mí alguien, una vez un músico me dijo, yo, porque yo me quejaba de eso mismo yo, mira, es que yo sé tocar, pero hay unas cosas que siento que como que me faltan, y él me dijo, mira, después que tú hagas lo que tú necesites hacer y te funcione, es eh, 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 lo que eh, con eso basta. Y por ese diario, por ese lado te, eh, coincido contigo, tú sabes, y me identifico porque somos músicos ¿verdad? que acompañamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Y después que se haga bien, no, no necesitamos más nada. Así pues es. sí.
1: Mira, Oscar, sí. este hablan, hablando ya de, de, de tu carrera, ¿cómo fue tu experiencia en el programa Factor X? Y cómo cambió tu carrera artística luego de ese programa. <risa> Mira, pues mira ¿no? antes de que me digas, yo sé que tú eh, hay un video. Eh, nosotros estamos viendo en YouTube, estábamos repasando, ¿verdad?, tu carrera.
2: Uh-huh.
1: Y hay uno de los videos en YouTube que tú explicas por qué es tu nombre.
2: Sí. Y si okay. nos puedes
1: si puede explicar también aquí, antes de que conteste la pregunta, disculpa, mi esa no estaba, pero eh, quería, esa, esa la quería saber.
2: Pues nada, me llamo Oscar Noguera Ciprés. Si tuviera tercer apellido, el segundo de mi padre sería Figueras, que es Figueras en catalán. Y Noguera es Nogal y Ciprés también. Son todos árboles, entonces fusioné Oscar, mi nombre, con, con árboles, Oscarboles. Para
1: y tener el... a,
0: okay. a ver, todos los apellidos ahí resumidos.
1: Sí. Y resultó súper. Sí.
0: Ok, d- sí. disculpa la,
1: la, la interrupción ahí, Oscar. Ajá, estábamos en lo de factor X. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo cambió tu carrera después de ese programa?
2: Pues nada, mi experiencia fue que me lo pasé muy bien, la verdad, llegué a mucha gente. Lo que sí que es verdad que un un buen punto de inflexión para arriba, pero enseguida ya se vino todo abajo. O sea, me vino una discográfica, me vino la Sony con un contrato a firmar cuando yo ya llevaba cuatro o cinco programas y la verdad que no quise firmar el contrato, ¿vale? Porque no había un, no lo veía yo satisfactorio del todo. Y la verdad que es que, por mi cuenta, no he logrado tampoco tener unos grandes números ni nada. Y la fama de televisiva, yo creo que si no hay un trabajo de la industria para continuar eso, es muy difícil de mantener, ¿sabes? Las cosas puntuales así, es muy difícil de mantener. Luego ya está el trabajo, la gente que me conoció, o si voy a tocar a las ciudades, pero que sigo trabajando en, en pequeños formatos y para... Y para un número bastante reducido de fans, ¿vale? Aunque hubo una época de mi vida que yo iba por la calle y me decían, eh, los cárboles de la tele, eh, aquí, forma, de esta, de esta, de esta. pero eso ya se ha pasado. Eso ya la gente ahora por la calle ya no me conoce y todo está tranquilo. Voy, hago mis conciertos, la gente lo flipa. Siempre digo, un fan mío vale por mil fanes de otro comercial, pero fue eso. Ahora la experiencia fue muy divertida, la verdad. Y la gente de la productora y de la televisión me trató muy bien, y luego pues bueno la paranoia con la Laura Pausini y todo eso, también muy divertido <risa> Qué
1: duro, tú no. estuviste ahí con Laura Pausini que pues la Laura Pausini eh. es una de las grandes mundialmente en la música
2: Sí, ser, la verdad que... que es muy maja y, y muy de verdad también, y creo que hubo en algún programita, alguna cosa una química bonita, ¿no? de reconocimiento, de, de bueno de ella hacia lo mismo una, sí. una chispa de sinceridad bonita que, que bueno eso se queda para mí, ¿no? Ya para, para los restos.
0: Ellos, y yo creo que eso lo que tú querías llevar al llegar a ese a ese programa porque sabemos que es un programa que están buscando eh, alguien que se que cante o quizás una voz y, y sabemos que pues verdad tú no eres la mejor voz no eres el mejor, eh, mejor este cómo se dice en proyección y qué sé yo pero lo que tú le dijiste en la en la audición a, a uno de los jueces que cuando él te preguntó qué podemos hacer contigo tú le dijiste Vamos a darle un, una oportunidad a este tipo de canción para que se pueda presentar en, en, en la televisión y, y darle, una, una exposición que la gente conozca este género y lo convenciste y te dijo, dale, te, te, te doy el permiso, ¿Cómo? te dio el sí para que tú pudieras, porque dependía de él si tú pasabas a la siguiente ronda, ¿no? Y, y lo convenciste y yo creo que yo creo que eso fue el, el, el mayor el logro de tú haber llegado a, a ese programa es eso que, que te diste a demostrar tu género que prácticamente tú lo, tú lo creaste.
2: Sí, la verdad que yo pues ya era, esto me parece que yo tenía 36, 37 años, no era ni joven, ni guapo, ni cantaba bien, ni, ni nada, ¿no? Pero bueno, tenía canciones, hacía canciones, canción narrativa, música que que, que, escribí, que escribía y componía yo, y aparte de todo, pues me sentía también identificado con el, con el género de la canción narrativa y de los cantautores y de la gente que hacemos esto. Y bueno, fue la contestación, la verdad que la contestación es... Me imagino yo que en la tele tendrán un guión donde más o menos se ¿Sí? calcula las preguntas que pueda haber, pero sí, también la verdad que había mucha naturalidad. yo Al, al menos a mí no me preparaban para nada.
0: Ok. Prácticamente, verdad siguiendo para la otra pregunta que tiene que ver también con el programa, que la canción que tú presentaste para ganarte una de las sillas, que se llama la canción Fútbol Club Poderoso, Hizo que, 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 que este juez, que es uno de los jueces más estrictos allá en España y más, que, que puede llegar hasta a ser cruel. este Si podemos si nos ponemos a, a comparar quizás a uno acá en, en Puerto Rico, en Estados Unidos, parecido a lo que hacía Topi Mameri en, en, en los concursos que le estuvo, ¿verdad? que era el que, que decía las cosas fuertes y, sin sin censura, ¿verdad? Él se llama Risto Mejide y es uno, uno de los jueces allá en España que es así, de ese, de ese tipo de de persona, ¿verdad? Que te dice las cosas como son o te las dice sin ningún tipo de censura, no importa cómo te sienta. Este, Pues él hizo, eh, con esa canción tú hiciste que él se pusiera de pie a aplaudirte antes de que tú terminaras la canción, por lo que decía la canción, eh, el Fútbol Club Poderoso. Este, ¿Cómo se sintió ese momento? No sé si te diste cuenta cuando él se levanta y, y, y te empieza a aplaudir. Y bueno, que yo se quería caer cuando tú, cuando una, eh, ¿verdad? En una parte de la canción que que tú estás ¿verdad? es casi una es como una comedia la gente se está vacilando el momento que, el, que el, el jugador está pateando la pelota entonces cuando la pelota explota pues tú te vas a la, a la parte de que hay un hay, hay un lugar en el mundo que hay niños verdad en tercer mundo cociendo balones para que entonces y a eso hizo que hizo que explotara allí el escenario en ese momento
2: yo flipaba mucho, Lo, el primer, segundo programa, eh, flipaba mucho porque a mí se me ponía la gente de pie a mitad de la canción Ajá. y yo decía, ah, y yo si esto a mí no me ha pasado aún en mi vida, o sea, a mí me han aplaudido a mitad de una canción alguna vez, pero tanto como ponerse de pie a un teatro y yo flipaba. Luego sí que vi, pues que bueno, ves que es televisión y a veces pues bueno, hay gente ahí, animadores y se pone uno del jurado de pie a aplaudir, pues aplauden todo y es parte del espectáculo. Pero bueno, sí que vi que, que, que entraba tanto. Lo que pasa es que a mí me impactó mucho y al principio yo pensaba que decía esto, que ¿eh? o sea, es? <risa> sí, sí, show sí. ese televisivo. Pero luego sí que es verdad que está un poco exagerado. Está un poco exagerado para el bien del espectáculo televisivo. Pero bueno, yo flipé, flipé, a lo, al principio flipaba mucho, porque decía, a ver, <risa> la canción está bien, pero <risa> a lo mejor
0: no es para tanto. <risa> sí, pero quizás quizá eso lo, lo ves tú, porque quizás este, tú pues tu creación y eso, pero ahí hay temas que le llegan a la gente y, y se pueden sentir identificados y, y a la par con el mensaje que tú llevas y... y o sea, un sentimiento, o sea, la música es sentimientos y puede que una canción a mí no me llegue pero a Gil le llegue y le toque uh-huh. y, y le haga sacar lágrimas y a mí no me haga sentir nada, pues porque es como sentimiento, como dije al principio
2: Sí, hombre a ver, es lo que tiene el cuento yo el otro día toqué aquí en una isla, en Mallorca y la verdad que me puse a llorar, ¿no? en la canción La parte dedicada a mi abuela que, que murió, ¿no? y ahí sí. hay, hay emociones y, y, a, y, se, y a veces se emociona uno de verdad, empezando uh-huh. por mí, ¿no? Sí, eso, eso de la verdad que sí que existe, ¿no? O gente del público que llora, o gente del público que dice, ¡guau, qué viaje más pegado! Pues eso eso existe, ¿no? En la canción narrativa, al final es como una peli, ¿no? Uh-huh. Todos nos sentimos identificados, tenemos las mismas emociones de pérdida, de deseo, de amor, de... Bueno... Uh-huh. Sí, definitivo que sí.
1: Así así, así mismo es. Este, eso, eso que dice Omi es, es bien real, porque... Ahorita mismo nosotros estamos hablando de que la música no tiene edad, que la música le puede gustar a todo el mundo, tú sabes, puede ser una música que sa- una canción que salió ayer, una canción que salió hace 40 años, uh-huh. entonces pues, pues yo, yo me imagino verdad que, que como tú dices no es para tanto, pero pues, a lo mejor no es para tanto para ti porque tú eres el que la estás cantando y te la sabes, pero a lo mejor uh-huh. para mí me llegó y es como que coño, uh-huh. así que sí, es buena, entonces vamos a seguir uh-huh. hablando de tus canciones. Que era, ¿verdad? Esta, esta ya la hablaron. Este. La hablaron tú y yo ahorita, que era lo de la canción de, 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 de verano. Pero si alguien no conoce lo que tú haces, Oscar. Y, y tú debes presentarte con una de tus canciones. ¿Cuál sería esa canción que tú, que tú elegirías?
2: Hostia, hay, eh, la del fútbol puede ser. Luego está también Sebastián Ayuiz. Eh, yo qué sé. Sí, la del fútbol, Sebastián y Luis, La Guerra, son las la, unas canciones que, que podría ser ya fácil para presentar, ¿no? Uh-huh.
0: Para presentar tu historia, tú sabes lo que tú haces. Sebastián y Luis es la que, la que tú presentaste en la audición de, de Factor X, que básicamente sí. cuenta la historia de, de una stripper ¿verdad? De, que está en este, en este club. Y bueno, la, la historia al final es, es un buen cabeza, pero hay un mensaje detrás de... De lo, que, de lo que se dice, ¿verdad? Que es un poco, un poco, hasta fuerte, puede sonar fuerte, ¿no? Que, que en, el, en el medio del visaviso, del baile privado, como le, le decimos acá en América, este, eh, la mujer se arranca el corazón y el, y el hombre que ya es un viejo, un viejete, como nosotros decimos, se arranca su parte genital. Y entonces este, un llega... <risas> sí, sí, no, la historia cuenta que es un viejo, ¿verdad? Que va buscando... Este, un baile de estos que hacen en ese, en ese tipo de, de lugares, y, y se intercambia, verdad llega un ángel y le intercambia, le pone a, en el corazón, al corazón de las chicas, se la pone en la parte privada de él, y, y, y entonces el genital se lo pone en el corazón a ella, y, y, pero tú, tú, tú puedes sonar como que diablo, pero que esta lo que era, pero en el mensaje que hay en la canción este eh, eh, es súper buena cabeza, porque tú dices, wow, eh, y es como tú dices, una comedia trágica que tiene un mensaje, eh, y eso es bien difícil de, de crearlo yo, yo digo un eh, eh, buena cabeza
2: sí bueno a veces los rincones que parecen más lúgubres, más oscuros pues ahí, ahí hay chispazos de luz que uno ve no en un local de striptease, de estos bailes eróticos y todo eso pues se mezclan allí no por un par- por una parte el artista la chica que baila que contornea que hay una belleza que hay un amor al baile que por qué no <risa> ¿sabes? Y luego el deseo de los hombres, el deseo, el ímpetu sexual, el ser instinto, y ahí se mezclan dos mundos. Y bueno, es una buena canción para, para explicar el deseo sexual y diferenciarlo de la belleza, del amor, del querer, del cuidar. Y bueno, al final son cosas humanas, ¿no? Donde tratamos de explicar y, y, y hay profundidad, ¿no? En el tema. Y bueno, es una canción que yo recuerdo de estar escribiéndola y decir, wow, ahora me ha venido, ¿sabes? Y emocionarme ahí en el ordenador con la guitarra y decir, wow, ahora me ha venido. La picha en el sitio del corazón para no sufrir de amor y meter un corazón entre huevos para no sufrir, no sufrir de deseo, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues ya le salvamos a la chica, le salvamos al amor y también le salvamos al, al viejete y a su instinto
0: sexual. <ríe> sí, sí. Es duro, es, es, es esas líneas que tú dices, diablo, lo que, lo que me acaba de salir, qué duro estoy.
2: Sí, eso, bola, eso es lo
0: mejor del mundo. Coño, sí, sí. yo que
1: estoy loco, que a mí me enseña a escribir y no me hace caso. No Pero
0: me quiere eso... enseñar
1: a escribir. Pero es que hay eso que no se... ponerte, hay que ponerse un ratito
0: ahí. Otra de las que, de la, que mencionaste, que, que no sé si, no creo que Gil se la haya enseñado a Gil, es lo de la guerra. Que es una. Voy Es súper durísima y, y su, eh, eh, lleva el mensaje ese de lo que la guerra de lo que significa la guerra para una persona que está ahí porque la obligaron y y el final de la canción, que que limpio con las banderas y el reguero de mierda que se forma. Bueno, es es un gran mensaje lleno de, 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 de esas cosas que tú dices, pero ¿qué es lo que está contando este tipo? Pero que te lleva a decir, coño, pero es que es verdad, ¿me entiendes?
2: Sí, bueno, aquí en España, pues hace no tanto, ¿no? Dos generaciones, mis, mis dos abuelos estuvieron en una guerra uh-huh. y ahora, bueno, pues hace ya, va a hacer, pues, para 90 años o algo así que sucedió la guerra civil y la verdad que en, en el clima de antes de la guerra, antes de que la gente vaya a la guerra, hay un clima muy así bélico donde la gente se pelean unos a otros, y la gente se engorila y van a la guerra cantando, y van felices y van a luchar por algo, pero la guerra es dramática, dramática ¿no? Hay una película ahora en Netflix o algo así, dice que está buenísimo. ¿De la guerra? Yo creo que hay sí. sí. Esa, esa película he empezado a ver y está brutal, que explica justamente eso, la, la juventud, la alegría, cómo lucha por unos ideales, cómo lucha por la elevación de la patria, de unos ideales, no sé qué, pero luego pasa allí y es una auténtica mierda, ¿no? O sea, ¿Eh? es brutal. Yo eso no se lo desearía a nadie, pero a nadie del mundo. entonces si, si quieren que haya una guerra, los líderes políticos o los económicos, pues que vayan ellos y que, 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 se, ca- que se den ahí, que se peguen tiros. Pero yo creo que tenemos que pasar de esta movida, ¿no?
0: <risa> porque es horrorosa. Sí, sí. Definitivamente. O sea, esos, mensajes, esos mensajes son, son duros. Y, y, y contarlo de la manera que tú lo cuentas eh, es diferente porque... Muchos sabemos que la guerra pues, eh, no debería existir y, y eso es bueno decirlo así, pero contarle una historia e irte llevando, que tú te rías, que, que, la, que te vuele la cabeza, como siempre digo, pero que el mensaje como quiera llegó de otra de otra manera, pero llegó. Y, y...
2: Claro, sobre todo es un poco el intentar tensar, ¿no? aunque a veces eh. haya un poco de demagogia, no sé qué. Ah, sí, la guerra, pero bueno, es que es necesaria, es que a veces no sé qué. Pero bueno, hay que pensar ¿no? Hay que tensar. O sea, hay, es mejor siempre un acuerdo es mejor llegar a un punto, es mejor que la población le exija a sus líderes un acuerdo. Y bueno, ahí el artista pues tensa un poco, intenta ayudar para eso.
0: Claro, claro. Oye, Oscar, eh, eh, añadiendo a lo que teníamos ya escrito, ¿qué tú piensas? O sea, tú como compositor así medio independiente y de de tipo que no es común o bien fuera del pop, ¿qué tú piensas de la música que estamos escuchando hoy en día? O sea, sabemos que el, el género urbano se ha acaparado este, eh, la industria, pero la industria también la ha modificado y la ha vuelto media pop, y entonces se ha vuelto una fusión, y hay, y hay unas cosas que, están, que funcionan, otras cosas que, que no, la letra se ha perdido. ¿Qué, qué, qué piensa un autor como tú que de la música que está sonando eh, hoy en día en, en España? verdad? No, imagino que es la misma que se escucha acá en este lado de acá de, de América.
2: A ver, yo lo que pienso es que una cosa es ¿eh? la música y entonces me parece perfecto que haya reggaetón, los, los, el trap, los mismos latinos, eso está perfecto, pero otra cosa es la lírica. Entonces hay artistazos que cuidan mucho la lírica y que cantan reggaetón, que cantan trap, que cantan todo y que cuidan mucho la lírica y las letras son, son brutales. Entonces sí. también veo que hay muchos prejuicios de, a veces de gente no, es que el reggaetón, no sé qué, no, hay letras de reggaetón que son brutales y luego, yo que sé, también es que estoy viendo Peña, que me quedo flipado y yo qué sé. Yo a veces pongo la oreja y, y digo, ahora he, he descubierto la toquilla esta. ¿sabes qué?
0: Sí, sí.
2: ¿Sabes? Y yo me quedo, me quedé como al principio, digo, pero a ver, esta, esta muchacha que hace, ¿no? Sí, es... Pero... Es al principio pero luego tío digo pues oye que ese descaro pero a la vez esa inocencia esa no sé no
0: sí sí eh, podría eh, ser eh... mejor
2: el nivel de letras pero hay una actitud una cosa artística ahí que digo bueno pues yo qué sé sabes está, está guay sabes es, es, a lo mejor es el nuevo punk yo qué sé sí. no podrías las letras podrían ser más curradas y tal no pero bueno, es que, que la escena esté así, que el paisaje esté así, pues yo qué sé, ¿sabes? Yo también es que tengo 40 años ya. Soy ah, sí. un poco viejo también, Pero bueno, ah. que yo lo flipé, ¿eh? con la toquilla esta flipé. <risa>
0: <risa> sí, vos, que tú no... no sabes, tú no sabes si te gusta o no te gusta o. o, o...
2: Es que sí. no sé si me gusta o no me gusta. Yo sé que flipé, ¿sabes? O sea, me impactó. Mm. Lo de la perra, lo de sí. beber agua en, en... De esto sí, de sí, para sí. perro. Luego le vi un acústico en el YouTube que era, es que yo
0: me quedé flipando, ¿sabes? Digo, esto no, acá, tiene fuerza. Acá pasó igual, acá pasó igual. Sí, 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 sí es verdad. Sí, acá pasó igual.
1: Pero sabes, ¿Sabes? Una cosa, eh, Oscar. Tienes mucha razón, porque a lo mejor a nosotros, no, no a nosotros, eso no nos no es lo que nos llena, no es lo que nos gusta. Pero mano, hay una generación que sí le gusta entonces no es mucho lo que se puede hacer porque la chama- la, 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 la muchacha ya está famosa ¿sabes? ¿qué se va a hacer?
0: <risa> sí, eh. claro, claro lleva, lleva, lleva su, su tipo de lo, lo que quiera llevar ¿verdad? Eh, lo, lo está haciendo bien ¿verdad? nos guste o no por lo menos eh, ruido está haciendo ruido sí. está haciendo y ya ha llegado imagínate hasta España que es difícil llegar allá y, y ha llegado. ¿sabes? Pero
2: bueno, yo qué sé, a mí me mola este rollito, sí. pero a veces sí que ha hecho en falta la profundidad y el lírico claro. de letra. ¿sabes? Sí. Pero hay gente que lo tiene, ¿no? Reside, residente, pues calle 13, uh-huh. es, eso es brutal, tío, eso es lo más grande que hay, ¿no? Uh-huh. eso y, y, y ya está, sería injusto que dijera, no, por... Por el reggaetón no, no tiene nivel, pues sí, puede tener un nivelazo lírico brutal. A sí, no.
0: Y allá en España hay muchos raperos que tienen mucha letra, ¿verdad? En, el, en el ambiente del hip hop y del rap, este, hay muchos bu- muy, muy buenos raperos que, que, que cuidan bien sus letras, como tú dices. Y, y esto no es mm. cuestión de ritmo, es cuestión, ¿verdad? Porque una letra... Basura se puede hacer en cualquier ritmo, y una una buena letra se puede hacer en cualquier ritmo. O sea que no es condenar el el género, sino el artista y y la letra, ¿me entiendes?
2: Sí que es verdad que lo que me jode es que a veces la industria ensalza a lo más Ah, simplón, Ah, habiendo calidad y habiendo más profundidad, ¿no? Pero bueno, qué sé. ¿qué vas a hacer? no ¿Qué, ¿qué vamos a esperar de la industria? tanto la alimentaria como la música, pues que se preocupe de vender que es lo único que le importa, la verdad no
0: claro, claro como, como, como decimos acá, donde, donde está el dinero se, se tiran todo eso todos esos que están buscando se tiran de cabeza, no importa lo que haya que hacer este y pues mano le dan a la gente lo que pide pero le exageran, ¿no? Hay que dárselo por ojo, boca y nariz. Y hasta el que no le guste la cosa, pues termina gustándole porque es lo que escucha por todas las esquinas. En otro episodio estaba hablando con Gil, que esto de los challenges de TikTok ha hecho que, que muchas canciones se vuelvan más grandes de lo que son. Pues porque lo estás escuchando, tú sigues scrolleando y vienes y ves el challenge de la canción. Y vas y scrolleas y dos, dos videos más adelante, otra persona haciendo lo mismo. Entonces, pues termina gustándote la canción, porque que tú dices, pues, que, que está en todos lados ¿qué voy a hacer. Uh-huh. <ríe> y, y es parte de lo que hablas de la industria ¿verdad? que eh, eh, metiendo por ojos ojo y, ojo y boca y nariz canciones que quizás pues no tienen mucho mucho sentido mucha cosa, pero pues están ahí claro uh-huh. sí, muy, sí muy bueno, este, nosotros eh, hemos querido hacer esto con, con algunos de los invitados que, que nos han venido, y nosotros tenemos un playlist en Spotify de, de música urbana estamos escogiendo canciones que nos gusten y ahora queremos preguntarle a, a nuestros artistas o a nuestros invitados, mejor dicho, si tienen alguna canción que les guste este, de, del género urbano, ya sea hip hop, rap, lo que sea, este reggaetón, que tú dices, contra esta canción me gusta mucho y, y nosotros la añadimos ahí al playlist.
2: Pues...
0: Hostia, yo qué sé. Bueno, a ver... Oye, Omi, la... lo cogiste con los no, no. abajo. Si, le, los si, cal... tiene, si, si no tienes, si no, añadimos una a las de las de Olvídate de eso. eso está... No, está bien. Mira, os recomiendo un grupo que, si ya, que son
2: de Mallorca, de aquí de España, no son muy conocidos, así que de género urbano. Mm-hmm. Se llaman La Puta OPP. ¿Vale? Puta. Ya no existen, son viejos, pero se llaman La Puta OPP. La puta Tienen OPP. canciones como La Puta OPP y tienen canciones como Don Simón, eh, Mallorca, es, es un, eso lo, esto tiene yo creo que más de 20 y pico años, pero es un grupo que a mí me de, me, me, me despertó el, el hip hop en castellano y me flipó, y no son conocidos, pero si tú te pones y la puta OPP, tienes un mundo por descubrir ahí, ah, así pues, que ah. os lo recomiendo y...
0: Ahí está la recomendación de Oscar Bole. O escupe en el...
2: la flema. Tiene una canción, escupe la flema. Cada día, al despertar, escupe la flema. Cada día después de más escupe la
0: flema. ¡Eh! Sí, sí, la ya! ¡Escupe la flema! Escupe la ah, flema, Omi. Escupe la flema, esa va, esa va para pa el playlist de nosotros, ya tú sabes. Este, pues contra Oscar, este. Gracias por haber aceptado la invitación. No queremos tomar Muchas tiempo. A no queremos tomarte más tiempo. Sé que allá ya está cayendo la, la noche y, y te agradecemos, ¿verdad? De haber sacado tiempo de tu, de tu... ¿verdad? de tu... de otro para dedicarlo a un ratito a nosotros y que, pues, hayas aceptado la invitación y que y que la hayamos pasado chévere aquí en este ratito.
2: Pues nada, oye, un abrazo enorme, tío. Muchas gracias, Omar, por, sí. por la versión acá de la canción. Un placer hablar siempre con, con gente del otro lado del charco que es verdad, pues, somos... Somos hermanos, por mucho que nos separe mucha agua y la geopolítica. Y <risa> nada, tío, mil, mil, mil millones de gracias por todo y un abrazo grande. No, te,
1: eh, gracias. Eh, te, eh, Oscar, antes que te vayas, tienes redes sociales donde la gente te va a conseguir, tu YouTube.
2: Sí, arroba Oscarboles y por todos lados me llamo Oscarboles. Si buscan Oscarboles, ahí estoy. En Twitter, en Instagram, todos los
0: sitios. Te recomiendo la, los discos de Oscar Bole, El Canta Autónomo y El Indulto, que, que son dos discazos con, con, con cuentos, líricas y mensajes, que, que están chéveres. El, el Indulto es un poco más, más flamenco, ¿verdad? Más como que más, 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 más música española, ¿verdad?
2: Sí, 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 tiene una base de flamenco, sí. De que, rumba, tanguillo, rumba, música más, más tradicional, más de sur, de flamenco, sí. Sí,
0: y El Canta Autónomo, pues, 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 ese fue el primer disco que hiciste, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. sí.
0: Este, antes de irnos, este, algún, ¿verdad? Tienes algún futuro, algo pensado que vayas a hacer eh, eh, musicalmente.
2: Bueno, ahora estamos con, el, he sacado últimamente la gran venganza, que es un narco corrido que tiene bastante oh. influencia me- mexicana, un narco hey, corrido ¿no es? que es una, una historia de, de drogas, ancianos, heces y el gobierno del de nuevo orden mundial y todo eso. Ah. Y nada, una historieta. Y luego tengo la de extraterrestres, que la estoy musicando. Esta sería como punk rock. Okay. Y bueno, y luego tengo una, una, una nueva historia a la cabeza siempre. Pero sí, voy a, ahora lo que pasa es que suelto las canciones así más sueltas, ¿sabes?
0: Más singles, sí, sí. que casi que se sí. está trabajando ahora, sí. Ah, pues qué duro. Bueno. Ahora, que, ahora que hablas de, de, de mexicano así, eh, hay una de que me gusta mucho, que va por esa onda que se llama Tan Celosa, creo que se llama, que es de, de, de este hombre que le... le... Le, le es infiel a su mujer con, con un melón, con una sandía. ¿no? Ah. Así que, que... <risa> y llegan, a, y se mueren, y llegan a la muerte. Bueno, es, es una historia du- súper dura, dura. Así que esa la recomiendo también. Así que pues, Oscar, gracias, gracias. Como te dijimos, este espero que lo hayas pasado bien y que, y que si en algún futuro nos volvamos a unir, pues aquí está la invitación abierta y, y cualquier cosa que necesites, también nos tiras y nos sentamos a hablar un ratito. Claro,
2: hombre, estamos en contacto de cualquier cosa, pues nos, nos hablamos, ¿vale? Claro, y un placer claro. enorme y muchas gracias, ¿vale? Larga vida a este podcast y a, a ti Omar como artista y, y encantado. Gracias, gracias. Gracias, gracias, a, gracias. que me vas a A, a, a,
0: a, a nosotros nos sigue por, la, por todas las redes sociales como los del Colegio Podcast, Suscríbete, dale a la campanita para que haya notificaciones, tanto como en Facebook, Instagram Twitter y TikTok como los del Colegio podcast y en las plataformas de audio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Ya ustedes saben, por todas esas redes sociales nos sigue y nos mantenemos en contacto. Así que, muchas gracias y nos veremos hasta la próxima.
2: ¿Cómo va? Bien. colegio